0: Ou seja, a gente não vai estudar todas as cartas do DraftKool, a gente vai escolher algumas e hoje eu vou escolher uma gigante, só para vocês terem uma ideia. Olha só o tamanho da carta, são quatro páginas no Igrota Uma carta gigante, é óbvio que a gente vai estudar toda ela e eu vou cortar em pedaços, porque ela é muito grande, é a carta Memdaled, e eu acho muito bacana. Por que eu escolhi estudar ela hoje? Primeiro, porque eu posso. Segundo, porque hoje é o Yorkshire é de um grande rabado. Bustequinha é o representante da Educação Rabat, e, e com é certeza, com certeza ele escutou falar, como não, você deve certeza que escutou falar dele, que é o Rav Shmuel alexandrov ele, ele ele tinha muita, muita ligação com o Hassidut Rabad. então é, hoje é o é dele, o seu dia de falação, ele faleceu na, em, em situações trágicas na verdade, porque ele foi assassinado pelos nazistas no gueto. É, ele já era um senhor de idade, mas isso não, não significa que é menos trágico. Ele faleceu com um de fazer as contas aqui rapidinho, uns 80 anos. Mais ou menos. Ele era ele e, e ele era uma pessoa extremamente interessante, é, estimou Alexanderov. Ele e a gente pelos documentos que a gente tem, porque provavelmente ele faleceu na entrada do gueto, né? No, o gueto que ele vivia se chama Bobroisk, Esse era o gueto que ele vivia. E os alemães entraram no gueto hoje, né, em 1941, e ele já era um senhor de idade, e depois, então, provavelmente foi esse, esse dia que ele foi assassinado. É, então, hoje, em dia 7 de novembro, na verdade é o aniversário boi, né, dia 7 de novembro foi o dia que ele foi é, assassinado, e eu acho que é emblemático a gente estudar essa carta do Rav Kuk, é, é, hoje. Uma das coisas que eu mais gosto do Rav Kuk, é, entre várias coisas, é que ele, ele... ele ele dialogava com pessoas interessantes. não é? Eu acho muito mais legal dialogar com pessoas interessantes de, e diferentes né, do que aquela mermice. Ah, é o mesmo rabino que pensa a mesma coisa sobre tudo. Então você não tem nem para que perguntar para ele, entendeu? Porque é a mermice. E o que, que o Urav Shmuel Alexandrov ele era diferente? Primeiro ele estudou em Vológin, eu acho que até ele chegou a estudar com o Urav Kuk. Vológin, como vocês sabem, ou deveriam saber, é um centro... Misnagel, né? não racídico, não racídico, e depois ele, dele estudar em Volojin, ele começou a estudar filosofia geral, línguas etc, ele se abriu para o mundo universitário e ele gostou muito do mundo universitário e aí que ele conheceu a Hassidut Chabad, inclusive ele escreveu um livro no qual ele tenta provar como a Hassidut Chabad ela na verdade, é igual à filosofia geral de um filósofo lá, que eu esqueci o nome dele. Então ele escreveu um livro que ele tenta usar a filosofia rabado como uma prova que a filosofia, essa filosofia geral desse filósofo, que eu esqueci o nome dele, é, é, ele, na verdade, é a filosofia Rabat. Então olha só que pessoa interessante. Primeiro, estando numa estivar anti-racid, se aproximou do rabad, era adorava a filosofia geral, misturou tudo, ele virou, teve um livro que ele escreveu que ele se arrependeu depois de ter escrito, que tem a ver com Hanukkah também, que ele fala que o milagre do é, do azeite é uma alegoria, ele não aconteceu de verdade. Quando ele escreveu isso, ele foi extremamente atacado, óbvio. Mas depois, no final da vida, ele meio que voltou atrás e falou que ele só quis dizer que essa é uma explicação é, 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 que pode ser feita, não que ele acredita nisso, mas sim que é uma coisa que você poderia explicar dessa maneira, não que ele realmente acredite nisso, é, de qualquer maneira, como você vê, é uma figura interessantíssima. Né? Ele realmente é uma figura interessantíssima, não é um cara comum. Um cara que estudou Evológeny, estudou Filosofia, você vê que esse é o tipo de cara que o Rav Kuk tinha diálogo, entendeu? Eu acho que se fala muito sobre o Rav que as pessoas que ele tinha em volta dele. Não é comum, Pessoa comum está cheio aí. É um cara diferenciado. E ele escreve muito para o ele pergunta várias perguntas para o Rav Kuk, só que o Rav que ele não responde essas perguntas assim por que, que essa carta, a Mendália da 44, é tão longa? Porque nela ele vai responder várias perguntas que o Rav Shmuel Alexandrov fez para ele. Várias, não uma nem duas, várias perguntas. É então, por isso que ela é longa. E uma das, um dos debates que eles têm que falar, que os dois vão ter, que eu acho que um debate interessantíssimo, é qual é o lugar da filosofia geral ou qual é o lugar do, do rol no mundo judaico. Os dois concordam que os dois concordavam tanto Rav Shuman Alexandrov quanto Rav Kuk, os dois concordavam que a, a humanidade estava sofrendo mudanças que iam influenciar né, no futuro. Os dois concordavam que era necessário mudar a educação judaica. Os dois concordavam isso. Os dois achavam isso. A, o, o grande ponto de debate entre eles era como fazê-lo. Rav Shuman Alexandrov ele sonhava em fazer uma faculdade muito parecida com a Yeshiva University, certo? que você estudava Astronomia, Filosofia História e também tinha um Beit Midrash, certo? nos moldes do que é Yeshiva University, hoje é uma Honleva aqui em Israel, e o, e o Rav Kuk descortava dele, falava, não, a gente tem que fazer uma Yeshiva, no molde de Yeshiva, não faculdade, né? e eles debatiam muito essa ideia, quem tinha mais razão, né? se é o Rav Shmuel Alexandrov ou o Rav Kuk. E esse debate não é só um debate educacional, ele também é um debate filosófico, que é como a gente vai ver daqui a pouco. Como eu já falei para vocês, inúmeras vezes, inclusive debate com nosso amigo aqui, que filosofia influencia em atos. Não existe você pensar alguma coisa e isso não ter alguma é, alguma alguma reação prática. Não existe, né? como diria o o o o Ceferarino Raharia Sim, ou seja, que o coração, a mente e as ações eles estão tão ligadas. Então se eu penso algo, então isso que o Rav Alessandro queria fazer, os dois concordavam que tinha que mudar a educação. Agora como fazer isso? É óbvio que isso tem a ver com o que eles pensavam, com a filosofia de vida deles, OK? A gente não sabe exatamente quais perguntas o Rav Alessandro fez, mas sem dúvida, uma das perguntas que ele fez estava relacionada a isso. porque que você era não aceita a minha faculdade, o meu Marron Levo, o meu My Chief University. Né? Por, quê? por que você é tão contra assim? O que você acha que tem que ser diferente? Uma das perguntas que, eu, que óbvio que estava aqui por trás do que o Coral Pupo vai falar. Sim? É, pergunta sim, vamos dizer. Isso também vai depender muito do que o cara quer, né? Então, sobre essa discussão, se o cara quer seguir o um mundo de este voto, se ele quer trabalhar com... É os dois coisa? achavam, não, aqui não tem nada a ver com o que você quer. Os dois estavam falando com a elite. Ele não estava falando com o, o, o Zé Mané da esquina. Tanto Raul quando Raul Sandro, eles estavam falando com a elite. Eles achavam que a única maneira de você mudar o mundo judaico, ok? O mundo judaico estava. Vamos entrar já no próximo, na próxima introdução que eu ia falar. Mas qual é a de fazer O mundo um... judaico ele estava sofrendo. O mundo judaico sofreu e estava sofrendo é, é, uma uma, uma tartelá, A gente fala em hebraico. Tava sofrendo uma coisa que tava revirando o mundo judaico. O nome dessa tartelá se chama Ascalá. O que que é Ascalá? a eu trouxe aqui para vocês, vocês podem ver de novo é uma um movimento intelectual judaico sim no qual eles eram favoráveis a algumas coisas entre elas era o estudo é muito favorável à lógica ao estudo lógico à cultura sim o liberalismo né é, outras é, outras ideias que eles tinham é, humanismo Okay? então isso se chama a escala judaica, era um movimento judaico e isso pegou o povo judeu assim com as calças na mão como a gente fala um montão de gente deixou a yeshiva, um montão de gente largou a yeshiva a, no Atamussar, que vocês conhecem ou provavelmente já escutaram falar foi uma resposta a esse movimento as pessoas estavam deixando a yeshiva, indo embora, ninguém mais queria a yeshiva o Rav, Kuk, o Rav entenderam que se eles não fizessem alguma coisa, o mundo, o mundo judaico ia acabar. Ou estava à beira de acabar. Ninguém mais queria ir para os mais intelectuais e mais inteligentes estavam indo embora. Estavam indo embora. Bialik é uma, 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 um exemplo disso. É um cara que foi embora da Eshiva, sim. Então qual a lógica do querer construir outro tipo de oh, Essa é uma boa pergunta. Eu estou falando o que está no, no... Ele vai explicar. A sua pergunta é boa, ele vai explicar. Estou falando o que está no background desse debate. No background desse debate está O mundo judaico está sofrendo um, Uma perda irreversível É uma perda Todas as grandes Yeshivot foram para o entendeu? Todas as pessoas mais inteligentes Estavam indo embora da Yeshiva Quem sobrou na Yeshiva? Agora Como é que você vai, é que, é que você vai construir o futuro Com pessoas limitadas? As pessoas, os gêneros estão indo embora Então era preciso você dar uma resposta para isso OK? Então tanto o Rav Shumuel, agora respondendo a sua pergunta, tanto o Rav Shimoe quanto o Sandral Kuk achavam que qual era a resposta disso? Você pegar uma elite pensante, Você Pegar os gênios e usar esses gênios como líderes para a próxima geração, onde eles conseguem dar uma resposta intelectual para Ascala. OK? E o Rav Kuk achava que tinha que fazer isso, né, o Hiroshima era que tinha que fazer isso numa faculdade ah, aos moldes Só para tipo, não, não era... Pra... Sim, não era. Não achem não, nem por um segundo que o Rav Kuk, ou o Hiroshima Sandal falando ah, vamos pegar aqui a... a, NARG, a e, não é que eles não se importavam com a galera, mas, mas é óbvio, era óbvio para eles que existe uma elite pensante que ela influencia é, muita gente. Sabe? Então você tem que falar para essas pessoas que influenciam. Ok? Sim? Quem é. que era essa elite pensante, né? Tem um nome famoso? Por, Por exemplo, Bialik. Por exemplo, Bialik. Por exemplo, o Eram pessoas. O David o, Peretz. O, o, o próprio Herzel. sim? Eram pessoas. O Freud. Eram pessoas, era uma elite pensante que a opinião deles, é, eles achavam, é que eles viviam numa época que não tinha internet. Hoje qualquer idiota pode ser influência. Naquela época. Você influencia a pessoa, você tinha que ser inteligente, né? você não é qualquer um. Hoje em dia, qualquer idiota pega uma câmera, você bate palma e fala, Ei, o que ele falou tá certo. Né? Então, hoje em dia, eu acho que, eu acho que se o Jornal Foucault tivesse, tivesse vivo hoje em dia, ele ia, ele ia falar um pouco diferente do que ele falou, entendeu? Mas naquela época, você precisava influenciar a elite. Como é que você faz isso? Você tem que pensar, pegar pessoas gênias, inteligentes, que eles vão ser os próximos, né? a próxima elite. É assim que você é influencia. Certo? tá claro? Sim, esse foi o problema da Ascalar. Agora, qual é o problema é, do, do, do Rav Assim, Essa é a terceira introdução. Fizemos duas introduções até agora. A primeira introdução, quem era o Ravchumuel Alexandrov, que hoje é o Yorkshire dele. Eu estou muito. Falar feliz é feio, mas eu, tô, eu me sinto lisonjeado da gente. Não, porque falar feliz que hoje é o Yorkshire dele. Eu me sinto lisonjeado de a gente estar estudando essa carta justo no dia de falecimento dele. Porque ninguém conhece ele, é uma pena. Eu, eu realmente... Agora é uma uma figura que vocês conhecem. Né? É, e que não necessariamente... Ele não é no mundo sionista. Ou seja, no mundo, ele era no final da vida dele, mas... Mas ele é uma pessoa diferente do Rav Kuh, né? segundo Segunda introdução, a gente falou sobre o movimento de Ascalá judaico. Que ele é muito importante. Né? Eu não sei como é que se traduz em português, Ascalá. Iluminismo. Iluminismo, ok. Então, dá. Iluminismo, judaico. O iluminismo judaico. Ok? E terceira introdução... É o problema que o Rav Kuk tinha... Você sente que ele tem esse problema ao escrever a carta. É, assim, na idade, durante a Idade Média, quando se falava sobre o que tinha de diferente entre o povo judeu e os demais povos, tá bom? Quando você falava... Toda a filosofia da Idade Média é um pouco antes da Idade Média. Quando você falava sobre... Qual é a diferença entre um judeu e um gole? A maior parte dos judeus usavam palavras como bom e mal, certo e errado, ok? esse era o, o esse era o diálogo Essa era a frase nós somos certos eles estão errados nós somos bons eles estão maus. ok era mais ou menos esse o diálogo antes da idade média isso começou a mudar começou a mudar quando vieram os filósofos gregos e que foram traduzidos pelos muçulmanos os muçulmanos traduziram os escritos de aristóteles e aí Assim, o nível de inteligência dessas pessoas era tão alto que era muito difícil os judeus virem com esse conceito de bom ou mal, certo e errado. Porque os caras tinham razão em quase tudo. Então você não podia falar, eles estão certos e nós estamos errados. Né? Porque nós somos judeus. também então, você não podia falar, nós estamos certos e eles estão errados. O, Arist... o Aristóteles era... não era judeu, mas ele era... Assim, eu não preciso falar para vocês o que era que o Rama fez com Aristóteles, preciso falar. Então assim, o, o, mudou o conceito, esse certo e errado, bom e mal, já come, começou a mudar aí, já não tinha mais como falar isso quando tem Aristóteles e Platão e não dava mais. Né? Então o mundo judaico começou a sofrer uma certa mudança nesse, 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 né? nesse, nesse tipo de aceitação. O problema veio com, como a gente falou, o iluminismo começou a ver o iluminismo, e ver ideias como liberalismo, humanismo, etc, etc, etc. E aí, tava óbvio para a intelectualidade judaica que não dá mais para falar que esse tema de o que, que tem de diferente no povo judeu, ele começou a virar um problema. Porque não dava mais para você falar que a gente era diferente. O humanismo e o liberalismo não aceitam mais esse tipo de coisa. Não aceitam mais essas diferenças. Sim, tá claro? Não dá mais falar que o povo judeu é diferente. Porque para eles não existe diferença. Para essa filosofia humanista, veranista, não existe diferença entre raça. Pode ser que uma foi mais... É, por vários... É, por, vários é, 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 por várias condições sociais e econômicas, pode ser que teve um povo que ele foi mais... É, 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 foi mais... É, é, Como foi favorecido. Mas não que tenha uma diferença na raiz. Somos todos humanos somos todos iguais e depois quando a Europa começou a se, a se evoluir, ficou óbvio para o mundo inteiro que os europeus eles eram a vanguarda do mundo, então você vem falar que o povo judeu era melhor, o povo judeu era o bom e eles eram ruins virou extremamente problemático porque as pessoas olhavam e falavam, não olha só os avanços que eles tiveram você não pode mais falar, a gente é sério eles estão errados a gente é bom, ele é mal, não, não dá mais não dá mais para usar esse argumento e essa não foi uma época que o foi, viveu, mas é uma época que a gente vive, e eu só vou acrescentar, depois do advento da Segunda Guerra Mundial, esse argumento ficou pior ainda. Porque a gente viu o que acontece quando um povo fala que é melhor que o outro. Sim? Foi, foi justo esse... A eugenia... O nome é Eugenia, não é? A eugenia foi justamente o que Hitler usou. Então, assim, a gente não pode usar mais esse argumento, porque se a gente usa esse argumento, é, a gente está usando um argumento que Hitler usou. Sim? De falar que tem um povo escolhido, um povo melhor. É extremamente problemático falar isso hoje em dia, não Mas já antes da Segunda Guerra Mundial já estava problemático. Você falar certo e errado. É óbvio que tinha uma parcela da sociedade judaica, que eu não vou entrar aqui, cada um pense sozinho, quem vocês acham que essa parcela, que continua com essa, com essa ideia de bom e mal, certo e errado, a gente está certo e está errado. Continua com esse discurso. Mas era um discurso que para a maior parte do povo judeu já não pegava mais. E aliás, até hoje não pega mais. Se você sair e for falar com foi for para a USP dar uma, falar sobre, sobre o que é AMSGULA, você começar a falar de certo, errado, bom e mal, todo mundo vai embora da sala e vai achar que você é um fascista tonto. Não pega mais. E quando eu estou falando que não pega mais, não é que só que a gente tem que fazer um discurso mentiroso para as pessoas se aproximarem, não. É que é um discurso que talvez não seja o verdadeiro, entendeu? Até hoje existe uma parcela da população que continua com esse certo, errado, bom e mal, entendeu? mas se você quando você abre o prisma e você sai você vê que ainda mais depois do holocausto mas mesmo antes do holocausto era problemático tá claro isso? o sionismo deixou isso pior porque o que Herzl queria é que o povo judeu fosse como qualquer outro povo <risos> entre as coisas que qualquer outro povo tem é uma terra mas como qualquer outro povo inclusive ele queria que a língua falada aqui fosse alemão porque o alemão que era a língua da cultura daquela época não era inglês, era alemão era a língua da cultura, era a língua da né, do, o pessoal progressista falava alemão. Inclusive era o, o Caetano Veloso tem uma música chamada Língua, eu acho que é língua. E uma dos versos da música é: você só pode filosofar em alemão. Ele fala isso lá na música, eu, não, eu acho que é a música língua, porque a filosofia era, era, era o alemão. Então, Hertz ele queria que, aquilo, que a gente fosse igual a todo mundo, fosse um país igual a qualquer outro país não tem mais diferença nenhuma entre os judeus e os demais. A gente tem uma história comum igual a todo mundo, então não tem mais diferença. Certo? Agora, qual é o grande problema do Rav Kuk? O grande problema do Rav Kuk é que ele se identifica muito com o movimento sionista. Como a gente já sabe. Mas não se preocupe, eu não vou falar sobre isso a carta não é sobre isso, tá? Não é sobre morar em Israel. nem nada Então, assim, o Rav Kuk se identificava muito com o movimento sionista. É... Ele também se identificava muito com os valores europeus, de humanismo, liberalismo e todas essas coisas. E por outro lado, ele, é, ele, ele, óbvio que ele ele, ele não negava a de de Israel e que o povo, ele não negava, óbvio que não. Ele, ele tinha muito esse, ainda que tem gente que acha que ele era que atiravam pedra nele, guspiu nele aqui, certo? eu já falei para vocês, rabino que não atiravam pedra e não buspia, eu não sei se tem que ler porque é o que eu falei para você é mais do mesmo, entendeu? Todos os grandes rabinos do mundo judaico, em algum momento, atiraram pedra, queimaram o livro, foi excomungado. Em algum momento na história isso aconteceu. Então, assim, ainda que falavam que ele ia contra a Massória, isso é uma bobagem quando você lê o Rav Kuh, a gente vê que não, que ele tinha raiz muito profunda na Massória. Então, essa era uma das grandes do Rav Kuh. Ele conseguia pegar dois valores a princípios contraditórios e transformar eles numa sintaxe Assim, algo impressionante que, que só um gênio realmente consegue fazer isso. Ele fez isso com várias coisas. Por exemplo, ele tinha um lado Hassid, acho que de guru, e ele tinha um lado Mishnagin. E ele conseguiu fazer uma Torá conciliatória entre os dois. O que parecia inco, né, inconciliável, ele conseguiu conciliar. Então hoje em dia você tem Yeshivot, que segue o Kavdo do que você estuda Hassidut, você vai na mesma prateleira. Você tem o Tânia, você tem o... Né, o o, o... esqueci o nome do droga do de um livro dele eita, Nefshaheim. Nefshaheim. na mesma prateleira o, o mesmo aluno pega os dois e lê e, e o cara não vê nenhuma contradição nisso então assim, é uma coisa que eu não consigo fazer ele, aqui no, nessa, nessa carta ele vai fazer mais uma conciliação mas a conciliação que ele vai fazer exatamente é entre o conceito de povo escolhido e entre o humanismo, o liberalismo e sionismo como é que encaixa essas duas coisas juntos sim ele não tinha esse conceito tradicional de é ele tem isso que eu falei ele tem o que que significa, ele ele assim? vai explicar na carta sim. ele vai explicar na carta qual o que que ele acha da R porque ele acha que é o que é o correto que ele acha que esse é o correto ele vai explicar ele vai explicar no início da carta ele vai ele porque ele acha que a discussão entre ele e o e alexandrov é uma um debate não é um debate técnico qual vai qual faculdade é melhor é um debate ideológico ele e o Rábado veem o povo judeu de maneira diferente, ok? Os dois saem do ponto de princípio diferente, okay? é o debate que a gente teve no almoço, então se você tem uma filosofia diferente, a sua conclusão prática vai ser diferente, entendeu? Então ele vai então ele vai começar a falar, olha só, primeiro eu vou te falar o que que eu acho o que, que é Amnesty singular, tá bom? E, e aí, disso você sozinho vai entender porque que eu não concordo com o que você está falando e você não concorda com o que eu estou falando. Porque você acha uma coisa e eu acho o outro, entendeu? Certo? Ele vai explicar, eu só estou dando essa introdução para vocês entenderem qual é o problema do Rafa Ele está com um problema. Se eu aceito o sionismo, aceito o humanismo, aceito o liberalismo, como é que isso e o povo escolhido caminham juntos? Isso que os judeus são diferentes. É complicado você, você colocar esses dois conceitos na mesma mão. Principalmente o sionismo de Herzl, que falava que a gente tem que ser aqui um pouco como um, um outro qualquer, e a nossa história como outra qualquer. Então, como é que você consegue encaixar essas coisas? Entendeu? Ele conseguiu fazer uma sintaxe dessas duas ideias. Ele acha que esse é o conceito verdadeiro de Amos Lula e não isso que as pessoas vendem por aí ou falam por aí. Né? O que ele acha? Certo? Tá claro? Dito isso, com essas três introduções sairemos para as águas profundas da, quarta, da carta 44, que é uma carta gigante e eu vou dividir ela em algumas partes. Não vamos ler a toda, não vamos. Só o que eu acho mais interessante... Isso foi é introdução. Tudo isso foi só a introdução. Mas sem isso não tem como entender a carta. Se eu começasse a carta falando do ah, o Rav Shumuel Alexandrov, qual era a primeira coisa que você ia perguntar? Quem é isso? Quem Aí eu ia falar, e eles combateram Ascalá. Aí a segunda pergunta, o que é Ascalá? E o Rav Kuk tem uma, um problema. Essa é a terceira pergunta, qual o problema? Então aqui eu fiz uma introdução. Três introduções. Zrat Hashem, amanhã entraremos na carta. É algo que até lá eu, vocês vão ter esquecido. Mas vocês vão poder assistir esse vídeo no YouTube de novo ou escutá-lo no podcast. É eu não Amanhã, não, quinta-feira. Não você Faz o que você quiser, que é curtir curte. Eu não vou ninguém a fazer nada. O partilho, ou no podcast quem tem, ou aqui. Quem tem, tem tem que comentar assim. Bora Bahia eu vou curtir. É. Quem, quem falar Bora Bahia vai, vai ter. Eu de volta, Vai ter vai like no comentário. Vai ter like no comentário. Ah, cara. Calma, é, hoje em dia é meio perigoso você falar vai Bahia, que os caras acham que você tá zoando.